0: Donc, donc oui, la semaine 5 de Big Brother Canada qui était la semaine de patronat de Jess Jess qui après avoir été euh, dans, sur le bloc et avoir eu une couple de semaines assez difficiles a finalement eu la chance de devenir patronne et j'avais hâte de voir qu ce que Jess allait faire comme patronne, j'avais hâte de voir si elle allait enfin prendre le contrôle sur la game, allait prendre, allait utiliser ça pour enfin mieux s'intégrer socialement dans la maison et bâtir Enfin sa game d'une façon plus idéale pour, euh, pour eux. Pour Yel, je ne sais pas comment la euh, utiliser les, les pronoms. Je vais dire Yel, je vais essayer de dire Yel ou sinon l'appeler Jess euh, directement. Euh, mais évidemment, je veux pas faire euh, je ne veux pas euh, la, la, mal l'identifier la, la, selon son identité de genre préférée. Donc euh, bref, euh, Jess a été euh, la patronne d'une semaine tout aussi chaotique que pas mal toutes celles qu'on a vues cette saison à date. Et euh, je, vais, euh, je vais y aller. Juste. Préparez-vous, là. Là, c'est les spoilers de la semaine 5. Fait que si vous avez pas encore vu la semaine 5 puis vous ne voulez pas vous faire spoiler, allez-vous-en. Mais faites-en pas encore une fois. L'épisode de ce soir, vous êtes correct. Mais bon, l'épisode, la semaine 5, donc, Jess a remporté le patronat. Elle a décidé de s'attaquer aux deux personnes qui ont le plus poussé pour son élimination depuis la saison, le début de la saison. Donc elle a mis. Euh, elle a voulu mettre. Et elle, en fait, elle a mis. Herman et Moose sur le bloc. Et on va en reparler de sa mise sur le bloc parce que ça a généré pas mal de controverses puis de, de drames et tout ça. Ensuite, pour la compétition du veto, ben c'est euh, euh, Herman qui a remporté le veto. Jess qui a pris l'opportunité pour ensuite mettre euh, mettre euh, Tony sur le bloc. Et c'est finalement par le vote le plus serré de la saison, donc un vote de 5-4, que Tanisha a été invincé de la maison. Et donc, euh, c'est euh, le stade de la saison où euh, ma winner pick est finalement euh, éliminé de Big Brother Canada 10. Donc, euh, je mon, mon <rire> ma prédiction est vraiment moins bonne qu que celle de Big Brother Célébrité. Donc, euh, je me suis trompé sur le, le, la, la gagnante que je prévoyais de Big Brother Canada. Mais bon, c'est la vie, puis je vais avoir la chance de reparler, évidemment, de Tanisha et de sa game par après. Mais... Mais si on pensait que c'était tout, ben non, ça ne l'est pas parce que la semaine de Montgol s'est continuée par une double élimination. Double élimination qui a amené une nouvelle twist avec Brother Canada et dans le monde de Big Brother en général, à ma connaissance. C'est euh, la chaîne, le, le, le chainon de sécurité, le Chain of Safety, qu'ils ont appelé en anglais. C'est une twist vraiment intéressante sur la double élimination euh, que j'ai vraiment, vraiment aimé à un détail près, mais on va avoir la chance d'en reparler encore une fois. Et finalement... La personne qui a remporté le premier euh, En fond ben en fait je vais expliquer vite vite comment ça s'est passé. Il y a une personne qui a remporté euh, le, le, le chain of safety, la première, euh, le premier maillon de la chaîne de sécurité, et qui était, euh, 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 qui était euh, Moose qui a remporté le premier maillon et ensuite tous les candidats, un à la suite de l'autre, devaient dé de décider qui allait être immunisé. Donc Moose devait choisir une personne. La personne que Moose allait choisir allait devoir choisir quelqu'un d'autre. Fait que Moose a choisi Herman, Herman qui a choisi Summer, Summer qui a choisi, je pense, Betty ou Josh, qui a choisi l'autre. Ensuite, qui a choisi, je pense, c'était Kevin. Kevin qui a choisi Marty. Marty qui a choisi euh, Helena. Ce qui faisait en sorte que les trois personnes qui étaient pas sécurisées par ch la chaîne de sécurité, c'était Gino, JC Lynn et Jess, qui ont dû se... Ah, Herman a choisi Josh puis, Josh Belly... Ah, oui, Moose a choisi Herman, Herman a choisi Josh, Josh a choisi Belly. Merci, Maxime, c'est... C'est un peu loin derrière moi, fait que j'essayais de me remettre dans le... dans l'ordre, merci. Donc, bref, ça, tout ça a amené à ce que J.C. Gino et... et Jess ont pas été... ont pas été en sécurité, On dû se battre dans une compétition pour s'assurer de leur survie. C'est J.C. qui l'a remporté, et donc... Ça a fait un bloc final de Gino contre Jess. Et finalement, par un vote de 7 à 2, c'est Jess qui a immédiatement subi les conséquences de son patronat et qui est éliminé de Big Brother Célébrité Saison 10. Euh, Big Brother Célébrité. Big Brother Canada Saison 10. Donc, un beau bordel cette semaine et j'ai très hâte d'en de, de, parler avec vous. Donc, euh, bonsoir Raph, salut William, j'espère que ça va bien, j'ai hâte d'entendre tes opinions sur euh, la semaine euh, passée à Big Brother. Linda Lemay qui dit « Un poisson d'avril, Hugo, faut croire qu'il part <rire> ». Malheureusement, c'est pas un stream de Big Brother Célébrité, même s'il y en a peut-être qui auraient espéré que le poisson d'avril, ça soit qu'Hugo parte, mais bon, malheureusement, ça n'était pas le cas pour ceux qui souhaitaient son départ. Euh, Maxime qui dit « Hello, je viens de finir l'épisode de ce soir ». Je veux pas rentrer dans les détails, mais j'espère que tu l'as aimé, Maxime. Euh, C'était... <rire> Moi aussi, c'est un de mes épisodes, je pense, préférés à date de l'histoire de Big Brother Canada récente. J'ai vraiment tripé sur l'épisode de ce soir. Euh, Lou, donc ma maman qui dit... Allô, donc salut maman, j'espère que t'as as, as aimé la dernière semaine de Big Brother. On s'en est parlé un peu, mais si t'as des opinions à faire parvenir, hésite pas, tu le sais. Euh, Jérémy Charles qui dit... J'ai eu le cœur brisé par la double élimination. Yelle a tellement travaillé dur pour s'intégrer. Oui... Et non! <rire> non mais honnêtement, je veux pas sonner trop down sur Jess. J'ai trouvé que Jess a été la victime de probablement une des pires soirées et une des pires comme couple de jours de, de l'histoire récente de Big Brother. Elle a tellement eu tous les pires scénarios back à back à back à back qui lui sont arrivés et sa game s'est écroulée en dedans de quelques jours. Je pense que Jess était loin d'être euh, un, un, un candidat, une candidate parfaite. Euh, mais Jess a vraiment pas utilisé ses atouts de la meilleure manière. Je pense qu'en essayant d'être sociale, elle a fait des faux pas et, en essa et quand elle aurait dû être plus sociale, elle a pas été. Je pense que elle a mal géré les pouvoirs et le, le pouvoir de négociation et d'influence qui vient avec le avec le patron la patronne et ça lui a coûté cher. Ça lui a créé son patronat lui a créé des ennemis vraiment forts par sa, sa mauvaise gestion des relations qui découle un peu du fait qu'elle a pas réussi à qu'elle qu qu pas réussi à s'intégrer dans la maison et c'est vraiment dommage parce que je pense que Jess tripait vraiment sur le show et c'est toujours poche de voir quelqu'un qui tripe vraiment sur le show quitter euh, pour euh, ce qui est de c'est pour ce qui est du euh, du départ de Tanisha Honnêtement, je suis pas tant déçu de son départ. Je pense que Tanisha, pour moi, était une déception dans la saison. J'ai pas aimé plus qu'il faut sa game. Je l'ai trouvée extrêmement passive. Elle a, elle laissait beaucoup les scénarios se dérouler sans comme trop s'impliquer et a formé sa, sa clique un peu hermétique avec Summer, avec Moose, avec Herman, avec Belly et Josh en, en, un peu en parallèle. En, en, en parallèle de ça, avec Jess aussi un peu en périphérie mais j'ai trouvé qu'elle faisait très clic, pis elle puis ça, c'est évidemment ce que le show m'a montré, peut-être que dans les feeds, c'est complètement différent, et dites-le moi, parce que je, je n'écoute pas les feeds, mais pour de vrai, c'est... Euh, euh, donc, ouais, non, c'est ça, pour, moi, j'ai trouvé que Tanisha a pas joué une si bonne game que ça, j'avais beaucoup plus d'espoir euh, pour elle que ça. Je suis évidemment déçu pour elle, clairement, j'aurais souhaité qu'elle se rende plus loin, j'avais vraiment... Euh, je trouvais qu'elle avait une, une, une belle histoire... Pour faire Big Brother et une belle motivation, mais malheureusement ça y a. ça l'a pas plus aidé qu'il faut. Et j'ai ai pas aimé non plus son départ. J'ai trouvé que ça faisait un peu comme il dit en anglais, petty, tu sais, un peu. Euh, tu sais, genre t'es éliminé... Ça faisait une mauvaise perdante de d'essayer de, de lancer Jess en dessous du bus sur un plan personnel. Que tu lances Jess stratégiquement en dessous du bus à la sortie, j'ai aucun problème. Mais là, euh, dans le fond, pour pour le contexte, Tanisha a ramené une histoire où, où Jess s'était trompée de prénom euh, envers elle à la semaine 1. Puis ça. C'est comme pour essayer de la, la. Comme juste de la la froisser un peu, on dirait. Euh, J'ai pas apprécié ça. J'ai trouvé que ça faisait justement un petit peu ordinaire de la part de Tanisha. Je trouvais ça pas, pas ultra mature, mais je comprenais la frustration. Je comprenais qu'elle qu s'est sentie trahie, mais à mon sens, tu, je préfère quand ça reste euh, euh, au niveau de la game et non au niveau personnel. Et là, ça a viré dans le personnel et ça, je traite vraiment moins. Fait que euh, non, pour la vraie Tanisha, pour moi, c'est euh, une, une opportunité manquée. j'ai été euh, J'aurais espéré avoir plus. Mais honnêtement, ça. Est, entre elle et Summer, je suis plus content que ce soit elle qui ait pris le coup plus que Summer parce que je pense que Summer est plus divertissante et plus intéressante à regarder aller. Et, et m'intéresse plus quant à son parcours. Fait que tant qu'à ce que ça soit une des deux de ce duo-là qui prenne un coup, je préfère que ce soit Tenisha malheureusement pour elle. Mais euh, non, c'est ça, fait que, ben écoute, je me suis trompé. Les les, les compétences que j'avais vues en Tanisha n'étaient pas toutes là ou ont pas été utilisées à leur maximum. Puis ça, ça a amené à son élimination. Qui. Honnêtement, je peux pas J'ai de la misère à blâmer Jess pour sa décision de vouloir mettre Tenisha sur le bloc, même si au final c'était pas la bonne, considérant qu'elle voulait que ce soit Mousse qui parte. Mais je, je, je comprends que pour Jess, elle imaginait ce move-là pas être, pas être si, euh, si dangereux. Mais en même temps, c'est que je me dis, si ça avait été Summer qu'elle avait mis sur le, le bloc, est-ce que Summer serait resté? Probablement oui. Parce que je pense que Summer est mieux connecté dans la maison que Tony l'était. Mais en même temps, est-ce que ça, ça, ça aurait aidé sa game? Pas nécessairement. Parce que là, Tony et Summer auraient probablement été fâchés contre elle. Elle aurait probablement été dans une situation assez difficile. Peu importe. Euh, Yel aurait probablement été dans une situation difficile. Peu importe. Je, donc, pour moi, Jess, peu importe la décision qu'elle prenait, elle était dans la chenoute un peu à cause de la victoire du veto de Herman. Donc, au final, euh, c'est dommage, mais c'est la vie. C'est la, la vie dans la folie de Québec Brother Canada 10. Euh, Alexandre Roy qui dit, c'était le moment parfait pour sortir Jess. Personne ne voulait le move facile comme patron. C'est vrai que cette twist-là de, 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 du chaînon de sécurité, fait en sorte qu'il n'y a pas de patron. Fait que personne, comme en guillemets, gaspille sa semaine de patron pour enlever le, le move facile. Donc, la, la, le joueur ou la joueuse qui est comme le bouc émissaire de la maison, ce que Jess semblait parfois être. Euh, donc, clairement que c'était comme une semaine assez facile pour euh, éliminer quelqu'un de pas dangereux ou que les répercussions allaient pas euh, trop fortes. Quoi que ça on aurait pu aussi voir ça à l'inverse puis se dire ça aurait été la semaine parfaite pour sortir Gino, parce que là, il y avait comme moins de répercussions, vu que c'était pas un patron. C'était comme plus facile de comme se camoufler dans le groupe que de s'isoler se, se, comme patron, comme étant la personne qui a orchestré l'élimination de Gino. Fait que ça peut être vu, je pense, des deux manières. Mais pour Gino, ça démontre que mal, malgré tout, il est quand même mieux intégré dans la maison que Jess l'était, même si selon moi, Gino est pas si bien intégré dans la maison jusqu'à un certain point. Donc en plus, on sait que les votes pour éliminer Gino étaient Marty et Helena. Fait que ça va être intéressant de voir les, les, les conséquences de ce vote-là. Et sans spoiler, ça va avoir un lien. On, on, ils vont en reparler. Sans, sans, comme, on, je pense que c'est Maxime qui disait justement, dommage avec la double éviction, on n'a pas eu trop d'explications sur la raison du bout de Tanisha. On n'a pas eu trop d'explications sur le bout de Tanisha. On n'a pas eu énormément d'explications sur le bout de Jess. On va avoir plus d'explications pour le bout de Jess par après. Pour le bout de Tanisha, je pense que c'est vraiment une... C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de contexte. Je pense que pour moi, c'était surtout que euh, Tanisha était moins bien connectée dans la maison. Les, les, les gens comme Kevin, comme euh, Helena, Marty, tout ça ont vu comme l'opportunité de s'attaquer à... à... Je, en fait je sais même plus exactement qui a voté pour Tanisha. ça fait vraiment longtemps que j'ai écouté l'épisode j'ai puis j'ai pas mes notes avec moi je les ai pas prises avec, en allant faire mon live comme un nono fait que je vais essayer de voir si j'ai mon euh, mes notes sur internet mais bref euh, je peux continuer de d'en parler un peu euh, dans le fond c'est ça fait que, tu sais j'ai l'impression qu'il y avait vraiment comme des, des, des... ils ont vu l'opportunité de sortir Tanisha qui était pas très euh, pas très bien dans un euh... C'était comme isolé dans la maison, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'elle s'est mise avec son groupe de Summer, de, de Herman, de Mousse, puis elle s'est comme isolée là-dedans, ce qui a fait en sorte qu'une fois que Mousse pis Herman étaient plus là, mais Mousse avait juste à comme essayer de. de... Une fois que Herman n'était plus là, que là c'était Mousse versus Tenisha Mousse avait juste à montrer comment euh, il était plus bénéfique pour leur game que Tonisha. Puis on n'a pas vu Tonisha se défendre tant que ça. Tonisha qui semblait pas avoir être dans les bonnes grâces de tant de monde que ça. Je me rappelle, t'avais des gens comme Helena qui se sentaient un peu justement euh, utilisés par euh, par Tanisha, qui se sentaient utilisé par Summer. Fait que ça démontre un peu que l'isolement qu'ils ont fait puis la manière dont ils traitaient les autres me donnait l'impression que c'était pas euh, une relation qui était cultivée. Tu sais, je pense que c'est. J'avais lu sur Internet quelqu'un qui disait euh, Summer parle de game à tout le monde. Même si elle n'est pas en alliance avec eux, tandis que Tenisha ne faisait pas ça, fait que ça donnait l'impression que quand Tenisha te parlait pas de game, mais ben, étais aucunement connecté avec elle, ça lui faisait donc, ça fait, laissait donc comprendre aux gens à qui Tenisha parlait pas de game, mais qui n'était pas important dans ses plans de match et donc ils pouvaient l'éliminer sans que ça ait des répercussions sur leur game. Exemple Summer ou Moose qui je pense parle beaucoup plus de game avec beaucoup plus de gens, mais ben, pouvait euh, tu euh, avoir les me tomber dans les meilleures les bonnes grâces des gens plus facilement puis il y a aussi je pense un sentiment anti jess qui était mis de l'avant par quelques personnes comme euh, comme Mousse et comme euh, et, et par Mousse Herman des qu'ils qui ont comme pu probablement attirer des gens pour éliminer Tania pour faire chier Jess, pour faire péter les plans de Jess. donc euh, ça, honnêtement ça va être euh, c'est ça c'est vraiment pas euh, une situation je trouve qui était comme facile à disséquer parce qu'on n'a pas eu énormément de contenu pis je suis d'accord avec toi là-dessus Maxime fait que c'est c'est ouais, vraiment, euh, elle a comme pas réalisé que comme, je pense que Tanisha comme tu l'as dit William en plus c'était pas euh, elle s'est fait lancer l'illusion qu'elle était le pion mais quand le vent a changé, elle s'en est pas rendue compte puis ça a amené à son élimination. Euh... Je voulais juste euh, voir si finalement je l'avais ici. Je vais juste essayer de voir si je peux trouver la liste euh, des gens qui ont voté pour euh, éliminer Tenisha. Ok, donc j'ai la liste ici. Donc, on, on se rappelle que Tanisha s'est fait éliminer par un vote de 5-4. Donc, Betty a voté pour éliminer Moose. Ça, c'est pas surprenant. Puis, je suis content parce que ça va me permettre de parler un peu des votes puis de pourquoi je pense que chaque vote était dans quelle direction. Donc, Betty a voté pour éliminer Moose. Dans le fond, Moose... Euh, euh, en fait, <rire> ça, ça a servi à cœur des problèmes du patronat de Jess. Jess a tenté de tendre une, de tendre une, une, une branche d'olivier à Moose et à Herman avant de les mettre sur le bloc initialement en leur disant... Ben, je vais vous mettre sur le bloc, mais si vous avez des arguments et si vous avez des noms à, à me proposer pour éliminer, pour mettre sur le bloc à la place, je suis prêt à les entendre. Euh, Moose a lancé le nom de Betty et de Halina en dessous de l'autobus. Euh, de, de, de Belly et de... Je sais plus si c'est Halina ou si c'était... Euh ou euh, c'était, moi euh, ouais, je pense c'était Betty puis Alina, ou quelque chose comme ça, en dessous de l'autobus pour faire comme, c'est pas des joueurs qui ont comme tant d'impact sur la game, fait que si tu les élimines, pas trop de sens sur tes mains, whatever, fait que là, euh... <rire> euh, Jess est allé voir, c'était Betty et Kevin, ok c'est ça, Betty et Kevin, fait que là, <rire> Betty qui était, euh, Jess est allé voir Belly pour lui dire que finalement euh, Moose lui avait dit que euh, il voulait la mettre sur le bloc, Betty, qui est une joueuse extrêmement émotionnelle, est allée confronter Moose dans sa face, et ça a fait une grosse chicane. Fait que ça a complètement pété la relation de Moose et Betty. Betty, qui après ça a juste ignoré complètement la, de Moose pratiquement du reste de la semaine. Donc, Betty a voté pour éliminer Moose. Holina a voté pour éliminer Tanisha. J'en ai déjà un peu parlé, dans le fond, Alina qui se sentait un peu laissée de côté par Summer, par Tanisha, qui se sentait pas inclus dans les conversations stratégiques et se faisait un peu montré comme étant un nombre donc elle l'a pas apprécié et finalement ça a amené à son élimination, on a aussi euh, Alina qu'on a appris qu'elle était dans l'alliance la, la, du Ghost, des Ghosts avec euh, Kevin qui est une alliance secrète de Final 2 qui semble être une des alliances les plus solides qu'on a à date donc euh, ça a été ça, ça a un peu aussi une des relations pivot pour le reste de la semaine et puis selon moi qui va être pivot pour le reste de la saison ou en tout cas pour les prochaines semaines à venir fait que Alina est allée dans cette direction là Um, Herman a voté pour éliminer Moose, ce qui m'a vraiment surpris. En même temps, Herman est aussi très proche de Tanisha, fait que je pense que pour lui, il, s il espérait, soit qu'il savait que Moose était correct, fait qu'il lui a donné un vote de pitié pour comme, juste comme, euh, pas, pas mettre, euh, t'sais, pour pas, euh, pour que ça soit plus serré. Je sais pas trop. On n'a pas eu de justification, à mon sens, dans le show monté, pour le vote de, de Herman, mais, Moose n'a pas semblé euh, le prendre pour euh, le prendre en rigueur puis euh, leur relation semble pas en être euh, détériorée. Euh, Jaycelyn a voté pour éliminer Tanisha. Bon, Jaycelyn et Gino étaient pas trop pro tonisha était pas trop pro Summer. Fait que c'est pas vraiment surprenant. On a vu euh, justement Gino et Jaycelyn étaient un petit peu dans, dans le côté qui était opposé à ce groupe là. Donc pas surprenant vraiment à ce niveau là. Josh qui a voté pour éliminer Moose. Euh, ce qui m'a quand même surpris parce que... Mais ben en même temps, non. Josh était quand même proche de Tony C'est pas trop surprenant, mais on n'a pas eu beaucoup de non plus de, de contexte par rapport à son vote. Kevin a voté pour éliminer Tony Shaw. Ça me surprend pas considérant que Kevin est très... et probablement un de ceux qui réalisent le plus le danger de, que représente Summer. Et si... Euh, Kevin pouvait prendre un shot indirect à Summer en éliminant son allié numéro 1 Tonisha. Il allait le faire. Et c'est ce qu'il a fait. Marty est allé dans la même direction parce qu'il est très proche de Kevin. Et il est très proche de Gino et Jasilen. Ou en tout cas, on va voir. Euh, et a voté pour éliminer Tonisha. Gino a voté pour éliminer Tanisha comme Jaselin, évidemment. Et finalement, Summer a voté pour éliminer Moose parce que, ben, évidemment, Tonisha est la numéro 1 de Summer. Finalement, donc, Tanisha est éliminé par un vote de 5-4. C'était ouais. C'est vrai que, comme maintenant que je repassais à travers la liste des votes, euh, on n'a pas eu énormément d'explications. Je ne je, je sais pas pourquoi certaines personnes comme Josh ont voté pour les Minimus ou, euh, ou même Herman a voté pour les J'aurais voulu plus de contexte. Maxime, tu dis que Josh savait que T quittait et jouait double agent. C'est fort possible. Honnêtement, c'est une excellente théorie, considérant que Josh essaye encore de rider le milieu autant que possible. Ça a été la stratégie de Josh pas mal toute la saison à date et ça semble être encore ça. Donc le fait que Josh savait que Tony Shay était évincé et a voté pour Moose juste pour garder les apparences, ça me surprendrait vraiment pas. Je vais remonter juste un petit peu plus haut dans, les, dans les, la liste des questions euh, pour voir. Euh, pour voir. Euh, William qui. Ok, bah ben avant en fait. William qui dit que Herman lui donnait un vote de sympathie. Bon, ben ça confirme un peu mon. mon, ma, ma, mon hypothèse. Euh, je te trust, William dans tes, dans, tes, dans ta perception et dans ton euh, dans ta lecture du jeu. Mais ça, comme tu disais, Josh, Helena et Kevin sont en alliance secrète. C'est l'extension un peu des ghosts, euh, de les ghosts qui sont donc Kevin et Helena. Puis on a aussi appris que Josh était un peu intégré à ce groupe-là par Kevin et Helena. Fait que est-ce que le fait que là euh, Josh qui a voté pour éliminer Moon, c'était pour camoufler cette alliance là et c'était prévu de leur part. Honnêtement, ça serait fort possible aussi. Fait que puis ça serait vraiment brillant. Ça veut dire qu'ils sont tellement en contrôle des votes qu'ils peuvent se permettre de splitter un peu leur vote pour camoufler leur alliance. Et ça, c'est génial. C'est de la très grande stratégie. Fait que, ça, ça c'est sans que toute personne s'en rende compte. Puis ça, c'est vraiment sick. Puis on va reparler d'une autre opportunité où l'alliance les, 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 des ghosts ont été vraiment smart pour se camoufler. Um... William, tu te dis, Jess a gâché sa semaine de patronat en ne capitalisant pas sur son côté social pour développer ses relations. Complètement. Je pense qu'au contraire, le même, euh, le même nuit à ses relations dans la maison. Notamment avec Moose, notamment avec Herman. Herman qui, qui semblait vouloir, qui semblait détester Jess. Quand, je pense pas qu'il y avait une très bonne relation avant sa semaine de patronat à Jess, mais qui a pas semblé s'améliorer. Euh, Jess a fragilisé aussi sa relation avec les filles, notamment en mettant sur le bloc Tonisha, mais même en, en semblant pas être trop sûr de qu'est-ce qu'elle voulait faire à ce niveau-là. Jess était dans une position fâcheuse et elle s'est pas aidée. Fait que, je suis pas surpris que comme l'opportunité d'après, ben que ce soit elle qui, qui subit un peu le, les frais de son patronat. Euh, maman qui dit c'était intense ce soir. Je n'aurais pas ta fait une semaine dans cette maison, c'est l'anarchie. Euh, je veux pas commenter sur l'épisode de ce soir évidemment, mais pour l'affaire de que t'aurais pas ta fait maman à Big Brother. Maman t'aurais même pas ta fait à Big Brother célébrité puis c'est vraiment plus smooth. Et je dis ça avec le meilleur, le plus grand respect que je peux te porter. <rire> Big Brother, je pense pas que c'est un jeu pour toi maman, même si euh, je pense que tu es une, une excellente personne. Mais justement, je pense que tu es trop une bonne personne pour Big Brother. T'es pas capable de mentir. Je pense que ça te coûterait dans Big Brother maman. Mais oui, c'est une maison très intense. C'est vraiment l'anarchie avec Blood 2 Canada 10. Puis c'est tellement, tellement le fun à regarder. J'aime le chaos. Puis ça, ça fait en sorte que le. Ça fait un beau contraste avec ce qui se passe avec Blood 2 Célébrité. c'est vraiment moins chaotique, mais pas. Pas. Euh, pas un chaotique comme. Pas le fun à suivre. C'est chaotique, mais c'est. Divertissant. Il n'y a pas de. Pardon, il n'y a pas de. Ligne majeure tracée dans le sable, et à chaque fois qu'une ligne semble être tracée, il ben, y a du sable qui se remet par-dessus, puis on repart à zéro, puis là, les, les dynamiques sociales semblent être complexifiées. Fait Honnêtement, j'adore Big Brother Canada 10. Ada, ça s'en ligne pour une de, mes, une de mes saisons préférées de Big Brother Canada, encore une fois. Euh... Donc, ouais, non, pour de vrai, c'est vraiment génial comme saison. Euh... Maxime qui dit Oui, Summer, est ma belle surprise de la saison, la meilleure joueuse avec Josh et peut-être Kev. Euh, Summer est moi aussi une de mes plus grandes surprises, moi je m'attendais à ce qu'elle soit bordélique à souhait et au final elle est, ju elle a un côté très comique, très comme cartoonish, mais en même temps elle sait jouer à Big Brother, son, son développement de relations sociales me semble très très fort, elle est bonne pour comprendre les dynamiques dans la maison, puis elle semble pas être la plus dangereuse aux yeux du grand public dans la maison, il y a seulement quelques personnes qui semblent avoir commencé à catcher que, que Summer est plus smart qu'elle le laisse paraître, notamment Kevin. Kevin qui jouait un peu le même genre de jeu, qui, qui est vraiment plus smart, qui l'a laissé paraître en début de saison. Fait que, moi je suis très agréablement surpris de Summer. Puis c'est pour ça que je suis content que entre Summer et, et Tanisha, s'il si y avait une des deux qui devait partir, à mon sens, je suis plus content que ce soit euh, euh, Tanisha que Summer. Parce que je pense que Summer a encore beaucoup de jeux intéressants à nous donner. Euh, pour ce que tu dis avec Josh et Kev qui sont les meilleurs joueurs... Je pense que Josh est accidentel, Mais pas accidentellement, mais est, est bien positionné dans le milieu, mais je pense que ça pourrait venir le rattraper vite. Puis Josh est, est pas non plus très proactif dans le jeu. On, on l'a vu souvent être en réaction. Puis je sais que sur les feeds, Josh euh, est pas très proactif euh, quant à la stratégie. Euh, quand il était sur le bloc, ce euh, compte Stephanie, il n'y a, a pratiquement pas tant. Il y a à part, apparemment, à part comme le speech qu'il a fait pour. Euh, pour, euh, à Marty pour essayer de le flipper puis le, le ravoir de son bord, le flip contre Steph et contre Kyle par, par, euh, par le même coup, mais c'est fait un peu naturellement dans la maison sans nécessairement trop le, le, les efforts de Josh lui-même. Encore une fois, c'est le même principe. Josh a pas besoin de se mouiller pour être dans la maison puis avoir un parcours qui est quand même bon à date, mais j'ai peur que ça le rattrape. puis Pour Kevin, pour moi, Kevin est... Je, je m'attendais à ce que Kevin soit soit un flop monumental ou un joueur qui comme vantait sa game puis qu'au final était juste comme tu sais où il, il disait qu'il voulait jouer le rôle de vilain pis pour se faire caster mais qu'au final il allait être un peu euh, un peu drabe mais au contraire pour moi Kevin est ce, est un des meilleurs stratégistes récents que j'ai vu à Big Brother toutes versions confondues pour moi Kevin est vraiment vraiment bon à Big Brother. La manière qu'il y a de faire faire des choses aux gens pour lui sans que les gens s'en rendent compte et sans qu'ils se tapent les conséquences de ça est phénoménal. Je ne comprends absolument pas comment Kev est capable de faire tout ce qu'il fait. Puis pour moi ça m'impressionne puis après ça sa personnalité puis son côté plus vilain on qu'on qu aime ou qu'on aime pas, je trouve qu'il il fait moins méchant qu'il faisait dans son vidéo de, puis méchant, je parle méchant dans Big, comme un, un personnage méchant, mais c'est pas un trou de cul là, ni rien. Euh, mais pour moi, Kev joue moins le rôle du méchant puis le, trou mais plus joue le rôle du gars juste qui, qui tu qui nous explique sa stratégie puis qui essaie de faire faire des choses. Tu sais, il, il est clairement pas un gentil, mais il est pas non plus un méchant. Je trouve qu'il joue bien, bien le rôle de anti héros. Tu sais, comme t'as pas envie nécessairement de voter pour lui, mais tu vois que le gars il joue vraiment bien à Big Brother, fait que t'es comme. Ah, Ok, Kevin n'est pas super, si tu sais comme. Mais t'es comme, euh, je suis pas sûr si je l'aime, je suis pas sûr si je le trouve super fin, mais comme moi je le regarde jouer, je suis comme, hey les choses qu'il est capable de faire faire aux gens là, c'est impressionnant. Fait que moi pour de moi, pour, à mon sens Kev, je sais pas s'il va gagner Big Brother. Je pense qu'il est dans une bonne posture, puis il contrôle la maison à ce stade-ci, mais il y a encore beaucoup de chances que ça lui pète dans la face. Mais il semble être apprécié des gens, il semble être aimé dans la maison, et il semble avoir le capital social nécessaire pour potentiellement gagner à la fin. Fait que moi, c'est pas tant une question est-ce que Kevin peut gagner à la fin, mais plus une question est-ce que Kevin peut se rendre à la fin. Ça reste à voir, mais à date, pour moi, Kevin est un autre des highlights de cette saison. Euh, William qui dit, Tanisha a été évincée car les gens avaient l'impression qu'elle était une bonne joueur sociale parce que notamment, elle ne parlait pas de game à beaucoup de monde. Ben c'est ça, c'est que Tanisha a, 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 alors que sa game stratégique était pratiquement inexistante, ben pour moi Tanisha c'est un peu ça, c'est l'agent la de joueuse qui a une grosse réputation pour, c'est une grosse perception d'être une bonne joueuse dans la maison, sans nécessairement que ce soit réellement le cas, et à, pour moi Tanisha et sa, sa perception de grosse joueuse est l'exemple parfait de la perception et la réalité à Big Brother puis à Survivor, et donc, si les gens te perçoivent comme une menace, ben, tu, es, tu en es une, même si c'est pas vrai. Donc, pour moi, Tanisha a mal géré cette perception-là. C'est une de ses grosses fautes dans la game. Elle n'a rien fait activement pour faire comme, « Mais non, mais je suis pas si euh, une menace que ça. Il y a des joueurs dans la maison qui sont plus dangereux que moi. » Puis, elle, je pense que c'est aussi qu'elle qu a pas... Tu sais, je pense que si elle avait réalisé qu'elle était peut-être le target, elle aurait pu... Essayer de commencer à, 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 à comme rendre Mousse plus dangereux qu'elle. Mais je pense que le fait qu'elle a pas été assez proactive, qu'elle a pas pris sa game en main plus tôt, lui a coûté. lui a finalement coûté sa game. Puis pour moi, Tanisha était pas si bonne que l'impression que les gens avaient d'elle. Puis je pense que c'est justement un peu pour ça. Le fait qu'elle semblait isolée stratégiquement, donnait l'impression qu'elle était une bonne joueuse sociale parce que justement, elle avait pas besoin de parler stratégique avec tout le monde, mais au final, c'était pas vrai, tu sais. Elle aurait dû parler stratégie plus et elle a pas fait. Euh, Maxime qui dit je me, je me dis que même Jess a flip sur T car dans le show Yel avait savait que Marty voterait comme Yel voulait. Non, c'est ça, je pense que honnêtement, pour Jess, rendu là, entre Moose et Tonisha. Bah ben, je pense que. Je pense que Jess préférait peut-être quand même Moose pour que comme son patronat lui mette pas trop de sens sur les mains. Mais à ce stade-là. Elle avait du, euh, du sang sur les mains. Peu importe. Jess était dans une position weird à cause de ses nominations. Et je pense que même si c'était Moose qui était parti au lieu de de, de Tenisha, la game de Jess était vraiment dans l'eau chaude quand même à cause du déroulement de la semaine, à cause des semaines précédentes et du fait que, que Jess n'a pas été capable de mettre de l'avant ou de mettre en action sa game sociale comme elle le souhaitait comme elle le souhaitait de de, de de utiliser son patronat comme un outil plutôt que comme un un, un obstacle ou un, un danger ou un, un, une lame à double tranchant si on veut fait que pour moi ça a justement coûté cher à, à Jess euh... Euh, ouais, euh, William tu nommais justement les gens qui avaient voté pour euh, pour euh, Tania merci d'ailleurs de la, la précision ça, ça, ça j'aurais dû avoir mes notes à côté mais je les avais pas parce que je suis euh, j'étais dernière minute entre écouter l'épisode et euh, <rire> entre écouter l'épisode des Big Brother Canada et venir streamer <rire> que je les ai, euh, ai là je les ai à côté de moi les notes que j'ai euh, le, le site que j'utilise pour mes notes parce que je prends des notes de tout le temps c'est c'est long mais <rire> euh, dans le fond euh, Maxime qui dit euh, J'adore et déteste Belly à la fois. Moi, Belly je la, je, la, je la trouve vraiment étrange comme joueuse. Pas, pas parce qu'elle est... Je pense pas qu'elle est très bonne. On s'entend. Je pense pas qu'elle est une... une... Euh, je pense pas qu'elle est très... Euh... Elle a pas beaucoup d'agentivité sur sa propre game. Et ça, euh, c'est problématique, clairement. Ça donne l'impression qu'elle est pas une bonne joueur. Ça donne l'impression qu'elle mérite pas d'être là. Un peu comme l'idée que, que, que Moo se laissait à croire à Jess pour lui la faire cibler mais euh, honnêtement euh, pour moi belly je trouve que ça, je suis content de l'avoir dans la maison parce que je la trouve divertissante comme joueuse mais je trouve pas qu'elle a une bonne game puis elle m'impressionne pas mais elle est une, une, une joueuse très chaotique qui amène du drame qui amène du bordel dans la maison et pour ça je suis content de l'avoir dans la maison ça prend je pense des joueurs un peu comme ça qui sans être des bons joueurs vont alimenter le, le la bisbee pour le fun de l'alimenter juste par leur gameplay qui est très émotionnel ou qui est très euh, qui, qui est pas, euh, pas 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 parfait qui est pas optimal et pour moi Belly est l'exemple parfait de ça fait que c'est c'est honnêtement Maxime très légitime de se sentir es euh, frustré par Belly et et l'aimer en même temps pour ce qu'elle amène indirectement dans le show fait que euh, non honnêtement je pense que j'ai euh, j'ai une même j'ai pas mal la même vision de toi que toi par rapport à Belly. Chris qui dit, euh, mon ami Chris avec qui je, je host le podcast, nos, nos podcasts sur Survivor euh, 42, qui dit quoi, dernière minute, manquer de temps, impossible. Ah oh, non, Chris, tu sais que nous, on n'est jamais dernière minute, particulièrement pour enregistrer nos épisodes de Survivor. On le fait clairement pas la veille de la sortie de l'épisode à chaque fois. Jamais. Nous, dernière minute, non. On est tellement à, à notre affaire, voyons. <rire> Donc euh, D'ailleurs, euh, je, je veux juste faire un gros shout-out à Chris qui est dans le chat. Je sais pas s'il est encore là, mais un gros shout-out à Chris pour euh, pour euh, son, son, son sa participation au podcast sur Survivor. Puis euh, C'est un bon Jack. Et euh, si vous allez euh, dans ces liens, il va faire refaire sa ligue d'impro l'Exil, euh, qui est une ligue d'impro basée sur euh, Survivor euh, inspirée de Survivor qui se déroule à Saint-Jérôme cet été. Et euh, moi, je risque d'y aller pour aller euh, regarder des matchs de temps en temps. Fait que si. Euh, vous, voulez aller, vous aimez l'impro puis vous aimez Survivor, allez voir l'exil. Euh, la, la lien le lien est dans la description de mes podcasts sur Survivor. Puis euh, je... <rire> je, je, je voulais juste lui donner un shout out puis le, le mérite qui lui revient. J'adore faire mes mes vidéos de Survivor avec lui. Puis euh, voilà. C'est le moment mielleux où je je te donne du crédit Chris pour ce que tu fais. <rire> Donc euh, William qui dit est-ce moi ou Marty est dégueulasse en stratégie et en social. Marty est vraiment pas bon joueur. Marty est un camp beast. Marty est excellent dans les épreuves. Mais dans le jeu stratégique pardon, et social, qui sont au final, à mon sens, les piliers de Big Brother, Marty est extrêmement défaillant. Euh, premièrement, il joue ex extrêmement émotionnellement, ce qui fait en sorte qu'il ne euh, fait pas... Euh, les moves optimales tout le temps il se laisse emporter par euh, ses émotions par ses sentiments par et, et ça crée beaucoup d'imperfections dans sa game euh, il est souvent overwhelmed on dirait que quand euh, quand Marley est mis face à un dilemme moral au lieu d'essayer de, de le voir stratégiquement puis de le décompartimentaliser, tu de, de, de le décompartimentaliser puis de prendre bloc par bloc puis d'analyser chaque morceau puis de pour après ça tout le remettre comme un tout ben il voit toute shot, tu fait comme ah panique puis comme son cerveau explose puis après c'est il fait n'importe quoi puis non seulement il fait n'importe quoi mais à cause qu'il fait n'importe quoi euh, ça lui ça taxe sa game euh, ça taxe sa game dans le futur fait puis je veux pas je veux pas trop embarquer là dedans mais euh, tu sais quand il a mis euh, ben en fait je peux je peux rentrer très simplement là dedans quand euh, euh, quand euh, Marty a été euh, patron la première fois, puis qu'il a, a trahi un peu Gino, puis que ça a comme fait de la merde entre lui et Gino, ben, euh, la semaine après, Gino est devenu patron, et, euh, peu, ou peu après, il est devenu patron, et Marty s'est retrouvé sur le bloc. Ah non, c'est ça, c'est pendant le patron de c'est pendant le patron de cal, quand, quand euh, Marty a flippé le vote et a blindside Stephanie, ben, Mar Gino est devenu le patron euh, de la maison la semaine après, et il l'a mis sur le bloc. Fait que les erreurs de, 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 de Marty taxent sa game et fait en sorte qu'il est tout le temps en mode damage control et tout le temps en mode récupération des erreurs de, qu'il qui fait. Et non, Marty est vraiment pas un bon joueur. Divertissant, ma foi. Il, il, il brasse la merde dans la maison, ça c'est clair. Mais euh, c'est vraiment, vraiment douteux comme gameplay. Euh... Euh, Maxime qui dit Josh, euh, oui, ça, tu l'avais dit Maxime pour l'affaire de, de, de euh, Josh qui jouait à l'agent double c'est un excellent point, mais je vais pas y revenir parce qu'on en a déjà parlé euh, William qui dit euh, Kevin a tellement bien géré en guillemets sa semaine de patronat, il a contrôlé le HOH de Jess, évincé la, la bestie de Summer pour se rapprocher d'elle, s'attirer le couple et Marley de son bord oh, pour de vrai, Kevin a semblé pre prendre la partie entière du, du patronat de Jess Jess a mentionné en relativement début de semaine que pour Yel euh, Kevin était son numéro un. Et dans des confessionnaux, on voyait très bien que Kevin réciproquait pas ce sentiment-là. On a su d'ailleurs après ça, justement, l'existence du Ghost, qui est l'alliance de, de Kevin avec Alina. Et après ça, ben tu fais qu'ils ont rajouté Josh à ça pour faire un Final 3. Alors... Pour, euh, on, on savait, nous, en tant que spectateurs, que Kevin réciproce n'était pas la loyauté que Jess lui montrait. Et ça a amené Jess à faire des erreurs. Ça a amené euh, Kevin à euh, rentrer dans la tête de Jess et l'amener à faire euh, les, les nominations. Les nominations de Moose et de Herman qui étaient, entre autres, pitchées par, euh, par euh, Kevin. Qui a aussi un peu pitché pour euh, cibler Summer et Tanisha. Ce que, ce que Jess a freiné un peu en début de semaine et finalement, on a bien vu que, que c'est ce qui s'est passé par la suite. On devrait Kevin est probablement celui qui a le mieux sorti de cette semaine-là parce qu'il a pu se rapprocher de Moose et Herman en n'étant pas nécessairement celui qui les a mis dans cette position-là. En... Euh... Il a, il a, je pense pas que sa relation avec Summer ou sa relation avec Tony euh, ou même peu importe comme de ce groupe-là s'est détériorée. Il a consolidé de quoi avec Alina. avec ben Alina s'est consolidée depuis un bout, mais il a consolidé de quoi avec Jess. Il cherche à se rapprocher euh, du, euh, du showman de Gino et Jacelyn en, en les incluant dans les plans. Fait qu'au final, tu sais, je pense que Kevin a très bien géré la manière dont. Euh, la manière dont. Euh, euh, la manière dont il a comme utilisé le pouvoir du patronat pour, euh, <rire> pour aider sa propre game. Au final, quand c'était même pas son patronat, fait que, pour de vrai, Kevin, encore une fois, il a montré de manière impressionnante pourquoi euh, il était un bon joueur et c'est impressionnant d'avoir vu contrôler le patronat de JS comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, William, que si c'était pas de Kevin, il y a beaucoup des, euh, il y a beaucoup des conversations qui n'auraient pas, euh, qui auraient pas euh, fonctionné comme ça que Je pense que sans l'intervention de Kevin, la, la semaine aurait pas été pareille pour Jess. Euh, Maxime qui dit, « Herman, c'était pas, pas récupérable pour Jess, selon moi. Je crois qu'elle voulait plutôt créer un truc avec Gino, JC, Kev et Helena. Ah, oh, complètement. Je pense pas que Jess tentait de récupérer quoi que ce soit avec Herman. Je pense même que c'était probablement même sa cible principale. Quoique, honnêtement, entre euh, Moose et euh, Herman, c'était assez interchangeable. Euh fait que non pour de vrai euh, c'est euh, Herman la relation d'Herman puis de de Jess était déjà dégueulasse elle n'est pas encore mieux euh, honnêtement euh, je, je, je peux je pense que ça peut être un moment pour aborder ce sujet là la, la, la cérémonie des nominations où on a vu Herman et Moose un peu se moquer de, de la cérémonie puis du fait qu'ils savaient qu'elle allait être mise en, en danger par euh, par euh, Jess vu que Jess leur avait avisé à l'avance qu'elle allait les mettre sur le bloc en espérant leur tendre une branche de levier, ce qui n'était pas une bonne idée, honnêtement. Pour Jess, ça aurait fait beaucoup moins de, de problèmes, je pense, pour elle et sa game, si elle les avait juste mis sur le bloc et dealé avec le, les répercussions par après. Donc, parce que là, ça a causé des, des, des causes à effet de problèmes et de relations qui se sont détériorées à cause de ça. Fait que non, pour de vrai, euh, ça a pas n'a euh, pas été une belle gestion. Puis là, après ça, quand... Herman et Moose se sont fait mettre sur le bloc initialement, mais t'es vu faire les bouffons pour se moquer du fait qu'ils étaient très au courant qu'ils allaient se retrouver sur le bloc. Fait que... Moi, j'ai pas trouvé que... j'ai trouvé que c'était juste con, de la part de, de Moose et, et... et... et Herman, au sens que ça les mettait pas dans une lumière très mature, mais est-ce que c'était problématique comme comportement? Non, je pense pas. Je pense qu'il y avait clairement une rivalité avec Jess qui datait de plus longtemps pis était plus profond que juste... Euh, euh, Moose Moe Spiderman qui qui voulait lui la faire chier. Je pense que c'était vraiment juste le mauvais gameplay de Jess est venu la rattraper combiné avec une certaine immaturité puis avec une certaine euh, je sais pas le la nom, un, euh, un, euh, un peu un peu un peu un peu boboche de la part de Moose Spiderman qui sont moqués d'elle. Euh, fait non pour de vrai c'était pas c'était pas rigoureux comme moment, puis j'ai tr trouvé ça drôle de voir que ça a eu un impact, justement, que Jess trouvait que euh, Herman et, et Moose avaient été un peu irrespectueux puis que ça, ça a quand même joué un rôle dans la maison, comme quoi, puis ça, c'est quelque chose que je répète depuis que je couvre Big Brother et Survivor, chaque petit geste compte. Le fait que Moose et Herman ont fait les bouffons à la cérémonie des nominations a peut-être pas aidé leur relation avec d'autres personnes dans la maison, a oh, peut-être... Créer un, un certain froid avec d'autres personnes autres que Jess. Fait que le fait de... Il de, de, faut tout le temps être conscient de comment tes actions paraissent dans la maison. Et pour moi, le fait de faire les bouffons n'a clairement pas aidé euh, Jess et... Euh, pas Jess, mais euh, Herman et Moose. Même si au final, les deux ont survécu non seulement à la semaine de patronat de Jess, mais aussi à la double élimination euh, chaînon de sécurité. Euh... Maxime qui se corrige avec les Yel et tout ça. Écoute euh, Pour de vrai, euh, le Yel et le L, pis ça, je, je, je fais des erreurs aussi, fait fais-toi-en pas, euh, Maxime, je sais que c'est mélangeant des fois en français de, de faire la distinction entre Yel et L et tout ça. Euh, moi, Je fais pareil, fait que j'espère que tu m'en tiens pas rigueur et je ne t'en tiens pas rigueur. L'important c'est qu'on essaye de le faire dans la bonne euh, dans la bonne euh, intention puis qu'on aide qu'on fasse avec respect, évidemment. Et ça je pense que c'est clairement le cas de ta part et de la mienne. Um... Ah t'as écouté l'épisode de, de Survivor finalement Ok ben il va falloir qu'on qu enregistre ça Peut-être euh, demain on s'est au courant Je te texte après euh, Chris Pour euh, ce qui est de, de Survivor 42 um, William qui dit Marty qui backdoor Josh puis sympathise avec Josh Pour blindside Cal et Gino Ensuite il est offended par Gino pour l'avoir nominé Ensuite il se pardonne puis blindside Gino Encore sans raison je pense que je j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Tu viens de parfaitement encapsuler en, comme, trois phrases. Pourquoi la game de Marty est chaotique? Je pense que c'est vraiment ça. C'est que Marty se laisse emporter dans la game par des décisions qui, au final, l'avantagent pas. Et, euh, C'est vraiment pas, euh, C'est vraiment pas quelque chose, euh, t'sais, qui, qui C'est pas quelque chose qui va l'aider. sais comme, vraiment, le dude entend des plans, fait comme... Hum, ça pourrait être une bonne idée, puis il le fait. Au final, ça il pète dans la face, puis il est en Damage Control, puis il ne ruine sa game en faisant ça. Je pense que si Marty était capable de plus, déta plus facilement détacher son, ses émotions de son jeu, sa stratégie, de son honneur, de, son, de sa réputation, de, son, de ce qu'il veut paraître, ou quoi que ce soit, il y aurait beaucoup plus de facilité à compartimentaliser sa game et prendre des meilleures décisions. Mais là, pour lui, j'ai l'impression que l'émotion, la stratégie, le social fait tout un gros mambo jumbo dégueulasse de n'importe quoi, qui fait qu'il se met dans la merde. Et là, le fait d'avoir voté pour éliminer euh, Gino dans la double élimination a clairement pas aidé à ça. Il va probablement avoir un impact sur sa game dans la suite des choses. Et évidemment, on va le voir dans les épisodes de cette semaine, on va avoir probablement les, des informations sur comment euh, cette, euh, ce vote-là de 7-2 pour éliminer Jess et euh, que Gino a 2 deux votes, a clairement une influence sur les choses. Et on, on va le savoir, mais c'est clair que pour Marley, le fait d'avoir voté pour Gino va clairement pas aider sa game. S'il révèle cette information-là, ben, il a l'air d'un traître face à tout le monde, parce que ça fait deux fois qu'il trahit Gino. Fait que personne va vouloir travailler avec lui dans le long terme, parce que personne va lui faire confiance. Et même si, par pur miracle, il se rend à la fin, mais sa game va pas être respectée justement par les, le manque de, de loyauté, le fait que, que la personne à qui il dit qu'il est, qu est vraiment proche, ou en tout cas qui semble être démontré comme étant vraiment proche, ben c'est pas réciproqué, c'est pas une vraie relation de confiance. Oui, il y a son Final 2 secret avec Helena, mais même là, tu sais comme les, les gens le savent pas, fait que ça peut avoir l'air boboche. Bref, Marley est un joueur beaucoup trop émotionnel pour son propre bien et qui prend pas le temps de rationaliser toutes les décisions. et Au final, ça lui coûte vraiment cher. Et tu dis... Euh... « Marty drives into insanity every day, every hour, every minute. » Mais je comprends pas pourquoi l'Est du Canada l'adore. Ben, l'Est du Canada l'adore clairement parce qu'il vient de là, entre autres. Tu sais, c'est... Je pense que c'est aussi... Marty, sans être un bon joueur, et pas une mauvaise personne, et pas un... un... Je pense que c'est une personne qui, justement, est très prise avec le conflit de morale versus jeu. Et ça, ça fait que c'est des fois des joueurs qui sont pas très bons. Mais ça fait des joueurs qui peuvent être appréciés du public parce que, justement... Euh, c'est pas tout le monde qui tripe autant sur les blindsides sauvages puis qui trippe pas sur les trahisons, puis les troubles le triple jeu. Fait que tu sais, il y a, a peut-être ce côté-là du fait que ben vu que euh Marty est pris dans le dilemme moral versus game, ben ça lui achète du capital de sympathie parce que il est justement un peu tu sais, il, il me fait penser à qu'est-ce qu'une personne qui serait pas bonne, tu sais qu'une personne lambda comme euh, n'importe qui qui a jamais entendu parler de Big Brother, mais qui veut pas être moralement impliqué dans Big Brother, va à Big Brother puis est pogné pour faire plein de décisions croches puis il sait pas comment le gérer. Puis ça fait un portrait très humain de c'est quoi les difficultés d'être un joueur de Big Brother. Et je pense que ça, ça peut être attachant pour certains, même si au final, si on, on analyse le jeu strictement stratégiquement, ben c'est dégueulasse. <rire> La game de Marty est pas très bonne, mais ce côté-là très humain de pas être capable de prendre des décisions stratégique dans un contexte très difficile, très euh, sous pression, mais ça le rend humain, puis personne n'est parfait, et je pense que ça le rend plus attachant pour ça. Mais après ça, c'est une perspective, puis j'essaie de mettre dans les souliers des autres, fait que je, je joue un peu l'avocat du diable en, en ce moment. Euh, William... Qui dit d'ailleurs, ce que je trouve dommage pour Herman, c'est qu'il se ramasse dans le bottom à cause du gameplay chaotique des autres et non par sa faute. Dans The Big Brother normal, il serait plus safe avec ses alliances stables, mais là, tout le monde le target avec Gino et Moose. Le downfall de Herman, il n'a jamais su s'adapter aux dynamiques des groupes de cette saison, car il est plutôt old school, structuré, groupe stable, mais cette saison, chaos et désordre social. Mais à mon sens, ça, c'est un défaut de la game de, de Herman. Herman devrait être capable de s'adapter. C'est la clé de Big Brother. Mais je suis d'accord avec toi que c'est vrai que Herman est un joueur assez classique de Big Brother. Tu crées un gros groupe, tu, tu joues la carte de la loyauté, tu amènes ce groupe-là dans le final set, tu crées des sous-alliances dans ce groupe-là, tu profites de ces sous-alliances-là pour prendre le contrôle de, de la fin de la saison comme ça. Mais l'affaire, c'est que la, tu peux pas prévoir comment une saison de Big Brother va se dérouler. Ça a été le chaos cette saison et ça l'est encore jusqu'à aujourd'hui. Et si Herman n'est pas capable d'adapter sa stratégie en fonction de ça, mais ben c'est sur lui. C'est sa faute. Mais je dis pas qu'il est euh, nul puis que, il, je pense que Herman est, oui, là, il est une grosse cible. Mais il est une grosse cible. Parce que justement, il s'est fait des ennemis. Il a dû gagner des compétitions pour se sauver de situations touchées. Parce que justement, quand ses alliances se sont implosées, ont implosé, mais il n'a pas su se recamoufler sous d'autres dynamiques sociales dans la maison, et les seules dynamiques sociales qu'il a, ben c'est des dynamiques très évidentes au vu de tout le monde. C'est justement sa relation avec Moose, c'est justement sa relation avec Summer et Tonisha, et, et même là, ces relations-là étaient pas très solides. Tonisha et, et Summer, en particulier Summer, ne semblent pas triper nécessairement sur Herman non plus, mais travaillent ensemble surtout par nécessité. Le fait que les gens veuillent travailler avec Herman par nécessité est pas une bonne chose pour lui, et à mon sens témoigne pas nécessairement d'une bonne game sociale. Parce que si les gens voulaient vraiment travailler avec Herman, ils le feraient parce qu'ils aiment Herman, et non parce que Herman est un chiffre. Et là j'ai l'impression que Herman a installé une game de chiffres dans une game qui au final est beaucoup moins qu'une game traditionnelle de Big Brother. Euh... Puis au final, c'est ça, tu sais, je pense, ça va coûter à Herman, ça va coûter à Gino, ça va coûter à, à ces gens-là, qui sont pas capables de s'adapter au chaos. Une personne, exemple, qui est capable de s'adapter au chaos, c'est notamment Kevin. Je veux pas être le gars qui, qui, qui capote sur Kevin et qui dit que c'est le nouveau Dan Giesling nécessairement. Mais Kevin joue avec le chaos et s'en sort. Josh joue avec le chaos et s'en sort. Il est capable de, comme, rester dans le milieu puis de jouer des deux bords dans une maison qui est euh, vraiment plus complexe ça c'est quelque chose que je trouve impressionnant parce que justement ils ont su s'adapter est-ce que je pense que Josh ou Kevin vont gagner Big Brother pas nécessairement mais le fait qu'ils sachent jouer dans une maison chaotique les aide clairement cette saison parce que c'est ça si la maison avait été euh, très structurée par un jeu d'alliance comme tu l'as dit William dont tu l'as théorisé mais clairement que potentiellement Kevin aurait pas, été aurait pas bénéficié de cette structure-là parce qu'au début de la saison, son jeu était très un petit peu antisocial, était très dans son coin, euh, isolé. S'il si avait euh, pas su s'adapter, puis il a pas su profiter des structures dans la maison, mais il se serait peut-être fait sortir plus vite. Mais quand il a vu qu'il y avait du chaos et qu'il en a profité pour justement utiliser cette opportunité-là pour jouer ses cartes, mais ça l'a aidé. Herman quand il a vu ses alliances s'écrouler devant lui, au lieu de, 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 de pivoter puis de, 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 de s'adapter, ben, il s'est consolidé sur son groupe de 4 qui a comme survécu à la à, au trouble, mais groupe de 4 qui s'est fait cibler parce que justement il n'était pas capable de d'aller voir ailleurs. Chris euh... <rire> game de Survivor moi j'attends encore euh, Chris, euh, j'ai hâte de te voir un jour peut-être sur une plage de Survivor pour te voir euh, pour y jouer euh, mon, mon Chris, j'ai hâte de pouvoir euh, te coacher si jamais tu y vas et que c'est pas moi si c'est pas moi ou si non, ce qu'il faut c'est que ça soit nous deux Chris, tu le sais faut que ça soit nous deux à Survivor, ça serait malade euh... <rire> euh, William qui dit euh, Kyle vient de l'Est du Canada et tout le monde le déteste oui mais c'est Kyle, je pense la différence entre Kyle et euh, le, le, et Marty quant à, la, à sa réputation c'est que Kyle a joué avec un, un niveau de comment on dirait d'espèce de, de sentiment de supériorité qui l'a pas rendu sympathique contrairement à Marty qui semble être dépassé par le jeu Marty a semblé se prendre comme étant plus grand que le jeu et j'insulte aucunement Kyle en disant ça tu sais, c'est pas une attaque personnelle contre lui ce que je veux dire par là c'est que son gameplay laissait ou donnait l'impression que ça qu'il était plus plus grand que le jeu et au final c'est pas ça qui va le rendre sympathique auprès des gens tandis que euh, Marty, tout, tout en étant autant mauvais ou sinon peut-être même pire ou, en tout cas, débattablement pire, ou quoi que ce soit, ou meilleur, whatever. Pour de vrai, Marty est juste plus sympathique et fait plus, et, et me semble plus attachant parce que c'est pas, on n'a pas l'impression de voir qu'il se prend au-dessus de la game, mais au contraire qu'il est, qu est submergé et dans un sens, il fait quasiment pitié. Puis c'est peut-être quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi Marty est aimé versus, euh, pourquoi, euh, Kyle est aimé. Mais après ça, c'est juste une hypothèse. Là. Je, je sais vraiment pas. Puis je pourrais pas justifier ça. Je suis pas de. Je suis pas de des de, de, de maritimes. J'ai pas de lien avec Mardi. J'aime le fait que ce soit un francophone, c'est le fun. Mais tu sais, au final. Euh, au final, ça. ça, ça, ça J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Mardi. Mais on sent que pour moi, Mardi, il va se faire éliminer bientôt. Puis s'il se fait pas éliminer bientôt, mais il va pas gagner à la fin. C'est comme s'il se rentre plus tard dans le jeu. Mais ça va être comme GOAT et non comme euh, comme étant un, un, un potentiel gagnant là c'est comme quelqu'un qui va se faire amener à la à, à la fin um, William d'ailleurs aussi euh, je vois Kevin se rendre au final cat easy il a outplay Martin euh, Marty ben Martin en, en sabotant sa game Summer en éliminant ses alliés Herman en retournant les gens contre lui la showman's pour le manque d'awareness du danger ah clairement tu sais il s'est mis au milieu de la maison tout en en, en, en réduisant le reste de ces groupes-là dans leur potentiel de d'agentivité de, dans la game. Il a, il, a, il a fait mal à la game de, de Summer en éliminant euh, Tanisha. Il a fait mal à la game de Moose en mettant un target sur le dos de, de Herman. Il a augmenté la cible du showman en travaillant avec eux, mais aussi juste en les montrant dans ses conversations et tout comme étant un duo. Euh, Puis, ben, il... il Tourne des cercles au de autour de Marley depuis la fois où il a, il, a, il a utilisé le vote du Canada pour le. pour lui le faire paranoyer puis le faire euh, saboter sa relation avec Gino. Fait honnêtement, je, 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 je peux imaginer qu'Evan se rende loin dans le jeu. Par la qualité de son gameplay. Mais après ça, est-ce qu'il va être capable de gagner des compétitions quand il faut? À date, on ne l'a pas vu en gagner. Fait que c'est un élément de sa game qu'on sait pas. Et je pense que le potentiel de Kev est encore à démontrer et euh, il y a encore beaucoup de temps mais je pense pas qu'il est dans le danger immédiat et ça, ça peut l'aider au final. Euh, ma mère qui dit « Josh est mon joueur préféré, j'aime son calme. » C'est vrai que, que Josh est, est très aimable comme joueur, même si on, moi je le trouve pas très proactif. Euh, il est sympathique, j'aime le fait qu'il est... Euh, il semble... J'aime le voir essayer de se démerder au milieu. J'ai peur pour lui parce que je pense vraiment pas que c'est une stratégie viable à long terme. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Mais il va falloir un mané qui choisisse un côté. Il va falloir un mané qui trace ses lignes et qui se... qui réduise après... qui utilise ça après ça comme manière de, de s'acheter de la loyauté chez les gens. Et au final, après ça, qui diminue son niveau de danger parce que... Euh... parce que... Euh... ça va le... le, le... Ça va... sinon ça va lui revenir dans la phase trop vite. Euh, J'ai remarqué j'avais oublié le, le commandant de Julien Bouchard qui disait William, euh, qui répondait à William quant au, au, à la communauté de, euh, qui supportait Marley, Puis je trouvais que c'est un point intéressant, fait que c'est pour ça que je veux revenir. Euh, Julien disait « Des fois c'est une communauté qui peut sauver le cul de quelqu'un pour un vote de public. Marley est Acadien et il peut avoir beaucoup de support de l'Acadie pour ça, clairement. C'est pour ça que moi les, les, les raisons de. Tu sais, moi les votes du public puis tout ça, j'aime pas ça. J'essaie de garder ça au minimum. Je sais que Big Brother Canada est bien fan de rentrer le Canada dans le jeu. Pis des, même les États-Unis aussi, là, on peut se rappeler de, de America's Player pis des affaires comme ça, où, dans le fond, la production donne un peu de pouvoir à la, à, au pays pour les faire sentir impliqués directement dans la game. Euh... <rire> Bref. Euh... Fait que le fait que Marty soit acadien et représente sa, sa communauté pour la première fois avec Brother, clairement que ça peut être un, 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 une manière pour lui de recevoir du support de cette manière-là. Puis c'est correct, ça fait partie de la game. Euh, mais pour moi, ça, ça démontre un peu le, le défaut potentiel de faire venir le Canada ou les États-Unis, ou whatever quelle, quelle région, le Québec, c'est au Québec, dans la game, parce que justement, ça ajoute cette dimension-là que ben, c'est de l'extérieur de la game et c'est des gens qui peuvent se mobiliser à l'extérieur et ça rend le jeu plus comme un concours de popularité. Et ça, personnellement, c'est pas ce que j'aime de ces shows-là. Donc... Je, voulais, je, voulais, je, je suis désolé d'avoir skippé ton commentaire plutôt, euh, Julien, puis je suis content de le mentionner parce que justement, je trouve que ton point est intéressant à analyser. Euh, Maxime qui dit, euh, « Le défaut de Kevin, c'est qu'il a commencé un, avec peu de capital social, mais ça augmente petit à petit j'ai l'impression que c'était voulu. » Ah, clairement que que, que c'était voulu au sens où Kevin voulait vraiment euh, vraiment réduire son niveau de danger. Il voulait avoir l'air du petit gars piteux qui était un petit peu... Euh, qui n'avait pas d'agentifité dans le jeu, qui était un peu dépassé par les événements, mais quand c'était aucunement le cas. Euh... Mais pour de vrai, honnêtement, j'ai l'impression que même à ce moment-là, Kevin avait du capital social, au sens où les gens avaient pitié de lui, les gens étaient émotionnellement connectés à Kevin, sans nécessairement que ce soit comme en voulant travailler avec lui à long terme, mais il y avait quand même des bonnes relations, je pense que les gens appréciaient Kevin, mais quoi que des fois il y avait c'était lieu on peut penser que sa relation avec Belly, mais même Belly, qui lui a dit littéralement dans sa face qu'elle le détestait maintenant leur relation s'est améliorée et c'est euh, c'est rendu comme des potentiels alliés des gens qui sont prêts à travailler ensemble même si des fois ils sponguent et ils sont pas tout le temps du même côté de la maison et, euh, le capital social de Kevin a augmenté en, en fonction de ça puis ça, c'est une autre affaire que je trouve vraiment intéressante, c'est de le voir comme manipulé avec la perception que les gens ont de lui. Euh... Euh, euh... <rire> Alexandre Roy qui vient de dire, je viens d'écouter l'épisode de ce soir, wow. En effet, je, je veux, comme je dis, je veux pas, euh, je veux pas en parler, mais oui, allez, euh, quand vous avez l'opportunité, allez l'écouter, ça vaut vraiment la peine. C'est, comme je dis, un de mes épisodes préférés de la saison euh, à date et un de mes épisodes préférés de Big Brother récemment, c'était excellent. Et c'était le bordel. C'est tout ce que je veux dire. Euh, ma mère qui dit, tu verras, Raph, Josh sera le trana de Big Brother Canada. Est-ce que tu es en train de me dire que, dans le fond, Josh va se faire éliminer au final, euh, au final 4? Désolé, je voulais pas tourner le couteau dans la plaie, mais... <rire> non. Euh, honnêtement, c'est possible que Josh soit ce genre de... Mais Josh, oui, m'a semblé quand même convaincant dans ses arguments. Je pense qu'il y a un certain parallèle avec... Euh... Avec... Euh... Trana, au sens où, tu sais, quand il a réussi à convaincre Marty que que euh, euh, voter pour lui dans la game, c'était mieux pour sa game, tu sais, il y a cette capacité-là d'avoir de, de, des bons arguments, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop... Je pense pas que Trana et Josh ont la même game, je pense pas que sont à ce point-là similaires, mais il y a quand même des, des petits éléments, puis écoute, je suis content que, que tu l'apprécies, tu sais... Je suis content que tu trouvé des joueurs comme euh, Josh Pialinum qui t'intéressent dans la game de Big Brother celebrity, euh, Big Brother Canada qui vont faire qu'au final, tu vas être probablement plus embarqué dans l'histoire. Euh, Chris qui dit Russell Hands serait bien content d'entendre parler d'un vote du public, mais euh, non, c'est pas un vote du public final. Fait que, euh, Russell Hands va quand même pleurer à la fin quand il va perdre dans un final 2 ou 3 parce qu'il est poche. Non, c'est vrai. Russell Hands c'est un joueur pour ceux qui écoutent pas Survivor qui se connaissent pas pour vous donner du contexte. Russell Hands c'est un joueur assez célèbre ou malencontreusement célèbre si on veut de Survivor qui s'est rendu très loin dans deux saisons consécutives mais a pas gagné la game des fois contre de manière controversée parce que pour lui sa game était purement stratégique et aucunement sociale sauf que vu que le système de jeu de Big Brother est le même que Survivor, au sens où c'est les joueurs éliminés qui forment un jury et qui votent pour le gagnant, Mais ça fait en sorte que personne a respecté sa game parce que sa game sociale était défaillante. Les gens n'avaient pas l'impression de pouvoir aimer et respecter Russell comme être humain et donc ne voulaient pas lui donner un million de dollars. Et il a perdu la game à cause de ça. Et donc, ça... ça, ça et un moment dans une des, 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 un des à la fin de la saison, dans un reunion show, Russell Hans a dit « À mon sens, il y, a une, il y a une faute dans la game de Survivor et c'est qu'il euh, devrait avoir un vote du public ou le public devrait avoir un droit de vote dans le, le résultat de la saison. » Puis ça a fait énormément, énorme, ça a fait évidemment énormément de débats dans la... dans la, euh, dans, dans la, dans la communauté Survivor. Et au final, c'est revenu avec, la, 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 je pense, la conclusion que pas mal tous les fans... Euh, euh, au final ce qui rend la game de Big Brother ce qui rend la game de Survivor intéressante c'est justement cet élément-là de micro-société euh, de, de, de micro-organisation micro, micro, micro que les conséquences de tes actes et ce que tu fais dans la maison sont dans, sont, sont évalués par, ce qui, par les, ce qui se passe dans la maison et par les gens de la maison seulement et donc il faut que tu sois capable de manager tes relations sociales en plus de manager ta stratégie fait est-ce que oui, le côté social limite la stratégie? Probablement, mais est-ce que c'est aussi le côté social qui fait la beauté de ces jeux-là? Complètement. Euh... <rire> euh, William qui me demande, « Comment compares-tu le gameplay de Big Brother Canada 10 à celui de Big Brother Canada 9? Tu trouves les gens sont meilleurs, pires ou similaires à ceux de la saison précédente? » Je dirais que c'est euh, un gameplay similaire dans son chaos, mais différent dans la manière dont ce chaos-là s'organise. Euh, je sais plus euh, qui j'avais dans qui j'avais lu ça, ou si c'était sur Reddit, ou si c'était dans une entrevue, ou dans un, un podcast que j'écoutais ça. Les gens comparaient les deux saisons, puis les gens disaient, à Big Brother Canada 9, c'était le chaos, mais même malgré... Je pense que c'était The Meranian Review qui parlait de ça dans son, dans son uh, Power Ranking de, de mi-saison euh, de, mi de Big Brother Canada 10. Je vais lui donner le crédit, parce que c'est de lui que j'ai pris ça. Et il disait, dans Big Punner Canada 9, même si c'était le bordel, il y avait euh, nice. des lignes tracées dans le sable, quand même, de manière évidente. T'avais le côté... Euh, euh, T'avais le côté très... Euh, euh, des, des Sunsetters, puis de, de, de Kiefer, de, euh, Jed, Ty, Beth, tout ça. T'avais de l'autre côté, le groupe, de, de justement, de... Euh, de Kyle Moore, de Rohan, de euh, de de, 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 de Braden etc. Austin, fait que tu avais comme ces factions là qui même si c'était le bordel dans la maison étaient quand même plus tracées. Là avec Brother Canada 10, il y a pratiquement pas de côté de la maison défini. Toutes les relations s'entremêlent, mais je trouve qu'il y a des joueurs qui sont clairement meilleurs et je trouve qu'il y a des joueurs qui sont clairement pires. Fait que ça fait que c'est comme autant que dans le fond, c'est que tu les deux extrêmes à Big Brother Canada 10, mais ça donne un bon résultat. Puis à Big Brother Canada 9, c'est tout le monde jouait mal, mais ça rendait ça divertissant. Là, à Big Brother Canada 10, il y a beaucoup de gens qui jouent très mal, il y a des joueurs qui jouent très bien et beaucoup qui jouent moyen. Et ça donne un, un, un... Ça, combiné aux dynamiques de la maison, au fait que le veto a été utilisé pratiquement tout le temps, mais pas pour des blindside bâtards, mais parce que les gens sur le bloc se sauvaient de leur euh, situation, ça amenait à une dynamique de game vraiment divertissante qui, au final, rend, selon moi, la saison 10 à date... Euh, le, je trouve que le gameplay de la saison 10 est plus intéressant que celui de la saison 9, mais j'ai pas encore atteint les pics émotionnels que la saison 9 m'a fait vivre. Euh, fait que, pour moi, c'est encore très serré entre les deux. Je pense que si Big Brother Canada 10 est capable de me faire vivre les pics émotionnels que Big Brother Canada 9 m'a fait vivre, avec notamment la survie de, de Kiefer euh, à son backdoor, etc., je pense que je peux... Euh, je pourrais commencer à dire que Big Brother Canada 10 c'est meilleur que Big Brother Canada 9 mais pour l'instant c'est très proche je trouve que le gameplay de Big Brother Canada 10 est meilleur mais ils sont un peu similaires dans la manière dont le chaos est, le, est, le, est, le, est au cœur de la maison et ça j'adore ça euh, euh, Maxime qui dit Belly et, et Kevin meilleurs showmans je dirais plus euh, brother Sister dans le sens que c'est vraiment plus euh, une relation de frère et soeur je veux dire on a l'impression qu'ils s'adorent pendant 15 minutes, mais qu'ils s'aissent pendant 15 minutes aussi. Puis j'aime cette dynamique-là de frères et sœurs qui s'aiment, mais qui se détestent, puis qui naviguent un peu cette relation-là. Je trouve que c'est une dynamique vraiment divertissante. Ça change des showmans euh, qui votent euh, comme étant comme deux individus qui sont la même personne ou qui sont comme deux votes dans la même entité. Là, avec ça, ils jouent leur game individuel. Ils sont pas tout le temps du même côté. et Ils vont s'obstiner puis se blâmer, mais en même temps, ils se respectent comme être humains. Et ils ont une connexion sociale vraiment intéressante et pour moi, c'est une dynamique dans la maison que je, je trouve particulièrement intéressante à étudier. Euh, Julien Bouchard qui dit Russell Hans a perdu son mariage à cause de sa game, maintenant il vend ses items de Survivor. Ouf. Ouf. Uh. Ouf. C'est tout ce que je vais dire là-dessus. <rire> um. Maxime qui dit euh, Josh doit être excellent social. Je me souviens de Tanya en pleurs à sa nomination. Ah oh, clairement, je pense que Josh était extrêmement aimé. La preuve, c'est même pas lui qui a réussi à organiser le fait de blindsider Stephanie pour se sauver. Ça s'est organisé par, par comme naturellement parce que les gens dans la maison voulaient protéger Josh et parce que les gens voulaient blindsider Kyle, voulaient blindsider ce groupe-là. Fait clairement que la game sociale de Josh est bonne. Le fait qu'il est capable de jouer le milieu en est une preuve également. Tu sais si Josh est capable de faire croire à tout le monde qui est de leur bord, ben c'est une bonne chose. Et je pense que c'est la grosse force de Josh. le reste à savoir s'il va être capable d'utiliser ce social là stratégiquement ou si là il va devenir une trop grosse euh, menace sociale ou est-ce qu'il va devenir un peu le, le le joueur que les gens vont cibler dans la maison à cause de ça ou les gens vont comparer leurs cartes puis vont se rendre compte que ben la carte qui est commune des deux côtés de la maison c'est Josh. Mais clairement qu'il y a un bon un bon standing social dans la maison absolument euh, William qui dit j'adore Miranian Review c'est un temps, je trouve que c'est un, un très bon euh, analyse de, de, de Big Brother puis de Survivor puis d évidemment plein d'autres choses télé réalité euh, je suis pas tout le temps d'accord avec lui euh... Je suis vraiment pas tout le temps d'accord avec The Meridian Review, et c'est correct, parce que c'est ça la game de... de, de c'est ça les, le trip d'analyser Big Brother et Survivor. Je trouve que, pour moi, son analyse de Big Brother passe énormément par le, la question de... Puis Survivor passe énormément par la question de contrôle du jeu. Et ça, pour moi, c'est une statistique que je trouve... ou C'est une manière d'évaluer la game qui peut amener à, à des... Tu sais, à pas considérer tous les... Euh, tous les, euh, les points de la game fait que pour des fois j'ai des des, des problèmes avec comment le euh, meridian review rank ses saisons ou rank ses ses joueurs mais j'ai énormément de respect pour sa démarche le gars il trippe et il mange survivor big brother et tout ça et ça paraît et euh, pour de, il fait du très bon contenu si vous voulez des analyses euh, en anglais extrêmement poussées euh, de, 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 de survivor puis de, de big brother il est il est excellent euh, pis ouais non c'est ça c'est c'est un, 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 bon, un bon créateur de contenu clairement puis j'adore le fait que je sois pas d'accord avec lui au final parce que ça rend ça intéressant d'écouter ses vidéos pis de voir comme, comment moi maintenant qui a une plateforme puis qui discute de Big Brother, qui discute de Survivor et tout ça, mais comment moi j'analyse ça différemment qu'est-ce que moi je mets de l'avant euh, comme comme analyste et comment moi je perçois la game puis évidemment on va tout avoir nos manières différentes de le percevoir puis c'est ce qui rend ça divertissant euh... William qui dit d'ailleurs aussi, je trouve ça drôle que Marley veut tellement plaire à Gino et qu'il s'en contre fou que Marley joue son caniche royal littéralement. Ah oh non, clairement que Gino fait bien rendu là d'utiliser euh, Marley à son, à, à son avantage. Tu sais, euh, le fait que Gino a été trahi par Marley, mais si Gino peut utiliser ça comme arme contre Marley et pour sa game, ben pourquoi pas euh, C'est drôle en effet, puis ça, ça prouve que pour moi Marley est un peu déconnecté une déconnexion entre ses actions sa parole et ce qu'il souhaite faire en tant que personne qui essaye de jouer la game de manière morale mais c'est la complexité de Big Brother puis tu sais au final si moi j'aime vraiment la storyline Gino versus Marnie versus comme est-ce qu'il s'aime est-ce qu'il s'aime pas est-ce qu'ils travaille ensemble ou est-ce qu'ils se cible j'ai hâte de voir comment ça, comme qui va se faire éliminer en premier des deux puis comme quelle va être la conclusion de cette histoire-là mais ça rend ça rend la présence de Gino dans la maison plus divertissante qu'elle serait par elle-même parce que cette relation-là avec Marley qui est complexe et weird et chaotique, ben, complexifie la game de Gino, complexifie la game de Marley, complexifie la game de JC Lynn et donc la rend plus divertissante à regarder au final. Fait que, euh, oui, c'est très drôle, puis je, je suis d'accord avec toi William là-dessus, puis euh, ça va être euh, ça va être drôle à, à, à suivre. Euh... Euh, William dit « Je suis d'accord de dire qu'on peut être en désaccord avec des Meridian Review, comme le comme le fait qu'il trouve Summer Overrated. » Euh... Que je trouve que non. « C'est pour ça que j'écoute plusieurs reviews comme toi et Peridium. » Mais de me faire mettre mon nom dans ces noms-là, c'est quand même très cool, parce que c'est beaucoup de gens qui ont inspiré mon propre contenu. Euh, merci beaucoup, William, d'ailleurs, da là-dessus. Ah, clairement que... Euh, c'est ça la beauté d'analyser ces shows là c'est d'être en désaccord c'est le fait d'en parler puis je, 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 je veux mettre ça très clair c'est je m'attends aucunement à ce que le monde pense comme moi tu sais je veux pas avoir l'air de prêcher mes mes opinions comme étant les meilleures vraiment pas j'ai tort souvent et c'est correct parce que j'aime ça avoir tort dans le con, dans le con dans le contexte de ben écoute voici ce que le show me présente voici ce que j'en tu sais j'en ressors puis après ça, ben si je me trompe, ben on va voir pourquoi je me suis trompé. Puis Si j'ai raison, ben je vais pas faire comme hey nice. Puis après ça, tu voir comment ça s'est passé. Je trouve que c'est une bonne démarche pour comme tu sais vraiment tout, tout lire, tout voir puis comprendre de manière justement plus neutre et comme de se mettre à, au même niveau que les gens qui écoutent le show. Moi, c'est ça que j'aime faire. J'aime me mettre au niveau du, du du spectateur lambda puis voir comment il peut voir la game puis après ça rajouter ma propre connaissance puis mon propre ma, mon expertise en gros guillemets pour en rajouter t'sais. fait que, que tu me dises que tu en plus que tu viens de me dire que tu trouves que je suis le plus objectif euh, des youtubers review ben ça me ça me fait extrêmement chaud au cœur euh, c'est un, 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 un très beau commentaire surtout de venir de, de quelqu'un que tu sais je veux dire William ça fait plusieurs fois que es dans mes dans mes chats et tout ça je sais que tu es un, un grand fan de, de Big Brother et que et de Survivor et tout ça, et que tu, tu, tu connais de quoi tu parles fait que d'avoir ce, ce compliment-là de ta part, c'est génial. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Um, <coughs> Chris qui dit « Je fais des choses sur le site. J'aime bien Raph, mais j'écoute pas Big Brother. Je peux pas parler grand-chose sur des trucs de Survivor qui sonnent pareil. <rire> » um, Oui, non. Euh, euh, Chris n'est pas un, un fan de Big... Brother, pas qu'il n'est pas un fan, mais il écoute pas... Euh, euh, il, il écoute pas euh, Big Brother. Fait que non, clairement. C'est un spécialiste de Survivor moins de Big Brother, mais... C'est pour ça qu'on est un bon duo ensemble. Euh, William qui dit d'ailleurs, euh, pour qu'il qu rajoute après, euh, et on va finir là-dessus, euh, « Je trouve parfois que tu donnes pas assez d'opinion poignante, dans le sens où tu adoucis le ton de tes commentaires sur certains joueurs ou strat, au lieu d'être straight shooter. » Oui. Oui, clairement, je, je sais que j'adoucis le propos parce que je... J'aime je, je, pas les flame wars, j'aime pas le, 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 les gens qui comme... comme critiquent directement euh, les, les joueurs, puis je... À la limite, peut-être que je gagne à être plus direct des fois dans certains propos. Peut-être que l'adoucissant, ça rend ça moins... Euh, moins poignant. Mais tu sais, en même temps, je suis pas là pour faire du drame. Je suis pas là pour, comme... Je sais pas. Il y, y, y a le côté straight shooter, tu sais, de, des fois de dire que les joueurs sont, comme, nuls à chier ou, tu sais, des, des gros superlatifs, comme des fois certains certaines personnes peuvent faire. Je trouve que ça rajoute pas tout le temps aux propos. Ça fait juste avoir l'air plus sensationnaliste que, comme... Mais, mais ouais, je suis pas du genre à, à comme... C'est vouloir mettre des, des gros mots pour quelque chose qui s'explique mieux. Mais, euh... <rire> ma mère dit « William, c'est drôle que tu dis ça, je lui ai dit quelque chose du genre, il est un peu complaisant. » Ok, le mais... <rire> mais oui, mais je, je, genre, en même temps, je, oui, je comprends l'argument la, du complaisant, puis je me suis... T'sais, mais, t'sais, au, au final, je, je comprends le point, puis c'est tout à fait valide, puis c'est vrai. Puis peut-être que je mérite, je gagne à être plus direct dans mes commentaires. Tu sais, je pense que je veux pas non plus tomber dans la... Je pense que le, le, le respect le, re, le respect impose le respect, et j'ai vraiment pas envie de devoir, non seulement gérer, mais être une place où les gens manquent de respect. Mais honnêtement, euh, clairement, parce que, euh, au final, j'aime pas être méchant, j'aime pas être, tu sais, j'aime pas bâcher pour le fun de bâcher, mais, tu euh, genre tu adoucis beaucoup la game de Martin alors qu'elle est peu envieuse pour énormément de spectateurs je sais pas si tu parles de Martin à Big Brother euh, Célébrité ou euh, Big Brother Canada vu euh, que Marty c'est Martin son nom mais euh, non mais c'est ça c'est juste que j'ai été souvent saoulé par les commentaires des fois comme un peu très attaque directe très très dans le superlatif de, de commentaires des fois sur Facebook et tout ça pis ça m'a comme j'avais envie de faire différent puis oui j'adoucis mes propos clairement mais au final je pense que ça nuit pas non plus à mon analyse puis tu sais au final euh... Sébastien de Love Story 4 faisait des reviews sur Big Brother Célébrité l'année passée et il avait traité Camille Felton de ramapitech hydrocéphale quand Camille avait backstab Kevin. <rire> wow, incroyable. Euh, William dit « soit pas gêné. » Ouais, I guess. Je pense que c'est un peu ce côté-là, moi, qui comme essaie de pas froisser personne. Mais je pense qu'il y a, y a clairement une partie de moi qui va pouvoir être plus direct puis je suis content de voir que... Euh, je suis content de voir que c'est pas, euh, que c'est quelque chose sur lequel je peux travailler. Puis au final, euh, content si je peux m'améliorer. Puis euh, je pense que... Juste, si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire sans rajouter des couches inutilement, bien sûr. Clairement. Puis c'est un très bon point. Puis merci du feedback, honnêtement. Euh, J'apprécie. Puis euh, j'essaie de m'améliorer. Puis euh, si ça passe par dire que la game de certains joueurs est vraiment moins bonne que que, que, que je le laissais paraître dans le passé, ben c'est fair. Euh, bon, bah écoutez, là-dessus, je pense que c'est un bon moment pour euh, passer... Je euh... <rire> pense que c'est un bon moment pour euh, mettre fin au, au stream ce soir. On a quand même dévié un peu à la fin sur euh, plus euh, ce que c'est ce d'être euh, YouTuber et d'être analyste. Mais au final, moi, j'adore comme utiliser le, le fait de parler de Big Brother et de Survivor pour comme aborder d'autres sujets un peu connexes qui viennent à triper sur ces shows-là. Et encore une fois, ça a été un stream super agréable. Euh, j'adore parler de Big Brother Canada parce que c'est une excellente saison. Puis euh, j'ai l'impression que j'aurais pu encore en parler plus, mais on va pouvoir garder ça pour un autre stream, parce que faites-moi, euh, croyez-moi, sur parole, la semaine qui s'en vient va être, encore une fois, la merde, <rire> la merde, la merde, la merde, ça va être le bordel, et j'ai très hâte de voir ça. Donc, euh, ben, merci encore, n'hésitez pas à liker le stream et, ou liker la rediffusion si vous avez aimé ça, euh, ça me fait vraiment chaud au cœur, comme toujours, et ça aide la chaîne, clairement. Euh... Évidemment, restez euh, pas loin de la chaîne parce qu'il y a beaucoup de contenu qui s'en vient. J'ai un petit quelque chose de prévu cette semaine si tout va bien et j'ai très hâte de, de vous le présenter. Euh, je peux pas encore en parler, mais on va voir euh, qu'est-ce que ça va donner dans les prochains jours et je vous tiens au courant là-dessus. Euh, prenez soin de vous. Lâchez pas Survivor, lâchez pas Big Brother. Ça vaut la peine de continuer d'écouter ça et d'en Euh Merci pour tout puis euh, à la prochaine!